0: ¿Cómo empieza esta historia, Mariana de Parísín?
1: Bueno, es Arnaldo Samaniego, como intendente de Asunción, el que llama a una licitación pública internacional y nacional uh -huh. para la adjudicación del sistema de estacionamiento tarifado en Asunción. O sea, ¿Año? Y estamos, estamos hablando entre 2014 y 2014. 2014, 2014 entre 2014 y 2015.
0: Casi 10 pues. años atrás, ya, prácticamente. Sí, Ajá.
1: Exactamente, 10 años. Eh, bueno, Arnaldo Samaniego hace ese llamado a licitación. Y entre que se presentan los oferentes, se hace el concurso de ofertas y demás, se cambia el gobierno y asume en vez de Arnaldo Samaniego, Omar Pico.
0: Eh, él renuncia para ser candidato sí, nuevamente. Así, así fue la historia, fue, ¿no? Así tal cual. Entonces, interinamente, el que era miembro de la Junta Municipal, Pico, es el que asume la asume. intendencia para finalizar el mandato de Arnaldo Samaniego.
1: Así. Omar Pico también fue intendente, recordemos, cuando Nenecho renunció para recandidatarse ahora en 2020, uh -huh. 2020-2021 también fue Omar Pico el nuevo intendente de Asunción en esos meses entonces cuando Omar Pico es intendente se termina la licitación se presentaron tres eh, consorcios ¿sí? que tuvieron sus, eh, sus, eh, sus ofertas presentaron documentos, etcétera etcétera, cuando en 2015 se adjudica esto a Sim, al consorcio ParcSIM el el señor Enrique de Beitía que representaba al consorcio SUTEC S.A., que también se presentó, uh -huh. él hizo una denuncia. Ese era
0: otro consorcio que estaba sí, compitiendo.
1: Estaba compitiendo uh -huh. en la licitación. Él hizo una denuncia ante la municipalidad y también ante la Contraloría General de la República, ya en 2015. La denuncia era que Parsi no había presentado documentos suficientes de su experiencia en el ramo de estacionamiento tarifado. Que no estaba claro la experiencia de los de las empresas, con, eh, miembros del consorcio. Resulta que el pliego de bases y condiciones y también la, la ley de concesiones dice que la empresa mayoritaria, la empresa líder, uh -huh. perdón, en realidad, del, del consorcio tiene que tener... ¿Líder
0: significa que tiene la mayoría de las acciones, supongo, o su no?
1: Bueno, según par sí, no es así. Según el resto de las interpretaciones de los abogados a los que consultamos, sí. Uh -huh. La, la interpretación para ser líder
0: es, de un consorcio, ¿cómo se mide que uno sea líder de un consorcio? Yo supongo que por las acciones... Se
1: supone ¿no? que uno tiene 60% y el otro 40%, que en el momento en que se hizo el llamado a licitación era así para la empresa Onyx Parque Argentina, ¿sí? ¿Cuáles son el,
0: los miembros del consorcio? Para el,
1: el consorcio está compuesto por Onyx Parque S.A., que es una empresa argentina, y Geolatina S.A., que es una empresa paraguaya. Ajá. Uh -huh. Al momento de la licitación, Onyx Parque tenía el 60% de las acciones y Geolatina tenía el 40% de las acciones. Lo que decía de Beitía es que los documentos que se presentaron demostraban la experiencia de Parks LTDA, que es una empresa israelí, que decían los documentos que es accionista mayoritaria de Onyx. Mm.
0: De una de las integrantes del consorcio. De
1: la mayoría, de la, de la empresa líder, ¿sí? De la mayorista. Entonces, lo que Debeitía decía es, pero lo, lo, los documentos, la exigencia es que la empresa líder tenga la experiencia, uh -huh. no la accionista de la empresa líder, claro. que ya es un tercer una tercera figura jurídica. Claro. De, que jurídicamente de,
0: jurídica. no forma parte de la, del, del, del concurso, digamos.
1: O sea, no, claro
0: Claro, pues son personas Estamos hablando En, en materia jurídica po Podemos tener Personas físicas Personas jurídicas Una persona jurídica este, Tiene una, un, una razón social Y tiene un reconocimiento De esa razón social Que más allá Sus integrantes Digamos Pueden ser accionistas Pero si hay una empresa Que es otra persona jurídica eh, Yo no sé Si puede ser considerada Como la La que tiene experiencia dentro del, de, del consorcio. ¿verdad?
1: Lo que pasa es que no son tres empresas, pues son dos.
0: ¿Son dos empresas? ¿no?
1: Onix y GeoLatina. Claro. Bueno, pero los documentos que se presentan en el concurso, cuando se presentan las ofertas, Onix se recuesta en la experiencia, no solo Onix, Parks Cine en sí, se recuesta en la experiencia de Parks. Uh -huh. Y todos los documentos que presentan son de la experiencia de Parks.
0: No de Onyx. No de Onyx. Que es la que participa.
1: Que es la que participa, que tiene en ese momento el 60% de las acciones y que es la líder de Parcim. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esa denuncia presenta de Beitía y, y nadie le da hola. Nadie le hace caso. Y así se firma la adjudicación en 2015. Y lo firma
0: Pico poco antes de dejar el cargo, pues ya había sí. un nuevo intendente electo que tenía así que asumir. Es. Así te entiendo que fue la, la historia.
1: Tal cual. Firma Pico, y hay una particularidad cuando se firma esta adjudicación. Omar Pico firma una adjudicación que es para el consorcio Parcín integrado por Parks Ltd. Onix y Geolatina.
0: Tres. Aparecen tres, tres personas. Aparecen eh.
1: tres personas en la resolución. Pero cuando la Junta Municipal refrenda, aprueba la, mm. la adjudicación, porque también la Junta tiene que aprobar. Claro. Ahí aprueban para el consorcio Parcín integrado por Onix y por Geolatina.
0: Dos personas jurídicas.
1: Exacto. Desaparece Parcín. ¿Está bien? Sí. Todos los documentos que presenta Geol eh, Parcín como lo que es el consorcio y su conformación, solamente citan a Onix y a Geolatina. A
0: partir de allí solo quedan estas dos empresas. Y
1: quedan solamente estas dos empresas. En 2016 asume Mario Ferreiro y Mario Ferreiro ya tiene la adjudicación. ¿Viste que siempre se dice que Mario Ferreiro tiene la culpa porque firmó el contrato? Uh -huh. Él ya recibe la adjudicación
0: firmada. O sea, él ya firmada. recibe la adjudicación firmada y él refrenda el contrato. Y
1: él firma el contrato. Correcto.
0: Ya porque estaba adjudicado.
1: Ya estaba adjudicado. Uh -huh. Bueno, entonces él firma en 2016, pero dice, le voy a preguntar a la Contraloría Y manda los documentos a la Contraloría Y ahí hay un detalle muy interesante, porque quien recibe los documentos de la Contraloría Es el señor Paul Ojeda, que hasta ahora, hasta ahora tiene a ahora cargo Hablábamos
0: ayer con él sí.
1: Exacto, tiene a cargo el caso Parcín, porque él es el que se encarga de analizar los documentos Que tienen que ver con concesiones uh -huh. Bueno pero él no analiza, o sea que Contraloría en este momento no analiza la conformación de Parcín. En ese momento. En ese momento sí. no se analizó eso. Lo que se analizó es la, la presentación de todos los documentos en forma en el momento de la licitación. Y le faltaba, según Contraloría, la póliza de fiel cumplimiento que se presentó fuera de tiempo. Parcín presentó fuera de tiempo.
0: Eso es lo que decía Contraloría. Eso
1: decía Contraloría. Perfecto. Y en base a eso recomienda la rescisión y se inicia el proceso de rescisión de contrato. ¿Sí? Estamos hablando de 2017. O sea,
0: eh, tomando eso como base, digamos, la falta de una póliza en tiempo establecido legalmente. Es lo que dispara el proceso de rescisión de contratos. Así con es.
1: Y ese proceso de rescisión pierde la municipalidad en el, la, el laudo arbitral, se va a la justicia, y esto llega hasta la corte. Hmm. Y la corte en 2022 le dice a la municipalidad de Asunción, que ya estaba a cargo de, de Necho Rodríguez, que tiene que cumplir el contrato o pagar una multa más los intereses que generó esta multa por todos los años de perjuicio entre comillas, para ParxIM. Así en 2022 reciben en hecho la resolución de la Corte, que ya es la última instancia. Esa multa es de 5 millones de dólares, más los intereses, dicen la municipalidad, que llega a 15 millones de dólares, aproximadamente eso. Y ahí, justo cuando, bueno, dicen en hecho, vamos a implementar esto, ¿verdad?, porque o si no tenemos que pagar, eh, habló él incluso de llamarle a, a de hacer una consulta popular sobre si se pagaba la multa o se implementaba, cosa que no hizo. Eh, y se, eh, incluso la gente empezó a decir, no, no, yo no tengo no estoy de acuerdo. Se empezaron a juntar firmas, ¿ustedes recuerdan de eso?
0: Se juntaron más de 9.000 firmas. ¿no? Más, sí, de 9, mil más de 9.000 firmas, mil firmas sí. de
1: asuncenos. En realidad se juntaron más de, de creo que eran 12.000, pero de asuncenos que viven en Asunción, válidas para el proceso de análisis de la situación en la Junta Municipal, se presentaron 9.000 firmas de asuncenos en contra.
0: No, no, no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente ellos.
1: nada
2: durante eh. la campaña electoral también creo que fue se, se tiró por ese lado.
1: Tal cual muchas per, incluso muchas personas que estaban tras de la iniciativa también eran candidatas entonces hacían mucha insistencia uh -huh. en que se firme y demás. Pero en el medio de esto que se, que se preparaba la municipalidad para firmar, este para refrendar, este volver a actualizar, digamos, el contrato de 2017, ¿verdad? actualizar los precios, actualizar las zonas, actualizar las condiciones del contrato con Parcín, nosotros encontramos que había sido que Geolatina le compró a Parcín sus acciones... Había sido ya en 2016 y que Geolatina ahora tenía el 60% de las acciones y Onyx tenía el 40%. ¿Me explico? Uh -huh. Había sido muchos años atrás.
0: ¿En qué año ocurrió eso? En
1: 2016.
0: 2016. Sí. Eso no fue comunicado al municipio. Yo
1: ¿O te, fue te decía comunicado? una cosa, Robert. Yo pensé que sí, porque esto la municipalidad de Asunción dijo que cerró y que sí estaba muy claro para la municipalidad quiénes eran, par sí. Pero al mirar el informe de intervención interna que Nenecho, ante todas las dudas que se generaron, dispuso de, la, de los documentos de Parcín en la municipalidad, yo encuentro que la misma municipalidad, al hacer el análisis, dice que Parcín tiene 60%, perdón, dice que Onix tiene 60% y Geolatina tiene 40%. Y si existe un documento que dice que ya es al revés, verdad? Quiere decir que eso no se le informó a la municipalidad uh -huh. ni siquiera cuando se hizo la la reverificación de los documentos. Una
0: modificación en el paquete accionario. ¿todos? Sí,
1: una modificación en el paquete accionario que según pero según Parcín no importa eso, porque la líder sigue siendo Onyx. Para Parcín la líder sigue siendo Onyx incluso cuando Geolatina tiene 60% de las acciones. ¿Sí? Bueno, este, nosotros sabemos que Divisa intentó comprar las acciones de Onix, de, dónde de aparece, Geolatina. ¿De dónde
0: aparece Divisa? Bien. ¿Cómo aparece esa empresa en medio de toda esta historia? Porque eso ocurre en el proceso donde digamos ya había sido suspendido aquello del, sí. del estacionamiento así y es. estaban en litigio. Digamos. Así
1: es. Y ahí te voy a contar una primicia. Este, pero entiendo
0: que fue así. Así es. Sí,
1: sí, sí. Y ahí te voy a contar una primicia porque es algo que nosotros ya encontramos pero que todavía no está escrito en el impreso. ¿Está bien? Pero este, es una primicia que es muy fácil de unir. Alfonso Baigorria, y nosotros sí, es, esto sí, que te voy a contar ahora, sí está publicado, ¿verdad? Bueno. Eh, Alfonso Baigorria es el nuevo representante de Onyx. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. En el momento en que Edivisa quiso comprar las acciones de Geolatina, Alfonso Baigorria ya estaba al frente de Onyx. ¿Sí? Y Alfonso Valgorria tiene una empresa que se llama Decisiones Empresariales que tiene el sistema de estacionamiento tarifado en Posadas. ¿Verdad?
0: ¿A partir de qué año?
1: 2017 que no. coincide justo con el año en que en Asunción se rescinde el contrato con ellos.
0: Pero hay que decirlo la, la, la experiencia la tenía aquella empresa vinculada a Israel. Parks. Correcto.
1: Sí. Bueno, o sea, aparece Alfonso Valgorria, pero Alfonso Valgorria no tiene relación con... O, o sea, digamos... Todo el tiempo era Onyx, Anabela eh, eh, la representante del consorcio era Anabela Busolini y en Onyx aparecían otras personas como representantes legales de Onyx y dentro de Onyx estaba Parks.
0: Y Britos es un vocero nada
1: más. El grupo, y Britos ¿no? es un representante legal que aparece ahora después de que se vuelve a después de que la municipalidad recibió la notificación de que se le, de que tienen que implementar o pagar la multa. O sea, Britos no estaba antes, aparece ahora. Él fue viceministro de transporte, te acuerdas toda. Sí, es. En esa sí, época él no, no tenía relación <tose> con, con Parcín, ¿verdad? Toma la relación después. Pero a lo que voy nomás, Robert, es que lo que vemos es que dentro de Parcín, en estos años, ocurrieron muchas modificaciones. En estos días que vienen vas a leer cosas que tus ojos se van a quedar de huevo frito pero literal, así de grande los va a abrir, pasaron muchas cosas adentro de Parcín y resulta que o la municipalidad no las quiere ver o alguna cosa, pero lo que se vio el 2 de enero es que la experiencia que, que dijeron ellos que tenían, porque Parks es una empresa internacional que se dedica al ramo del estacionamiento tarifado y qué sé yo, esa experiencia acá nosotros no la vimos la, en la semana de la implementación. Y lo que se está poniendo en duda es la experiencia de Parcín en el ramo, ¿verdad?
0: Yo estaba pensando lo nomás eh, que si, si vos participás en una licitación y pasan muchos años por los diferentes motivos que estábamos mencionando y se modifica la estructura donde la experiencia es fundamental. Entonces, ¿eso hace que caiga de alguna manera... La, digamos el compromiso que existe de la aplicación o no, ¿es una causal o no? Estoy pensando nomás en voz alta, mm. ¿verdad? ¿Es o no una causal para decir, no, acá no se puede implementar esto? Y más aún teniendo en cuenta que arrancó el periodo de implementación y hay serios problemas.
1: Sí, gravísimos
0: Lo que decía una editorial de ABC me parecía excelente, me parecía muy interesante, decía, si estamos hablando de un grupo donde hay una empresa que tiene... Eh, y es la empresa líder que tiene experiencia en estacionamiento, y resulta que comienza el periodo y no se demuestra esa experiencia, entonces hay o no hay causal de rescisión. Causal grave inclusive, decían claro. desde la municipalidad,
2: pero más que causal grave cuando no se puede implementar eh, lo que
0: es en esencia tu trabajo, que más grave que pues eso. Estamos hablando de dos cosas que son, dos pilares que son fundamentales, o sea, ineludibles, son cuestiones... Eh, que, que son principales, o sea, no son cuestiones accesorias. Estamos hablando uno de la aplicación, sí. que es la que te permite al usuario, le permite ir al lugar y contratar el lugar y pagar el lugar. Y después el sistema de cobro. Dentro de la app hay todo un sistema de cobro también que tuvo problemas. Sí. Y que le pues, impide a la municipalidad recaudar también. Claro, ¿Sí? pero, pero lo que yo digo es, eh, si vos decís que le les les estás adjudicando a una empresa un servicio que te va a brindar porque tiene la experiencia y sabe cómo hacerlo, y se empieza, y pasó mucho tiempo para prepararlo.
1: Y, y siete se años empieza, tuvieron... Y
0: claro, siete años tuvieron para prepararse. Y resulta que empieza, y no lo saben hacer, evidentemente, tuvieron dificultades porque todo eso... Si, si vos tenés la experiencia en otra ciudad, y, y, y ¿cuál es la, el principal sistema? Y la AP ah, es el principal sistema hoy. El sistema de cobro. Hoy todas las empresas tienen un sistema de cobro. Entonces, eh, no sé, yo a mí no, no me cierra la historia de que no haya un motivo para decir, pero esto no puede correr. Decir, acá me dijeron que tenían la experiencia, que sabían hacerlo, y no lo saben hacer.
2: Mariana, y en el 2014 uno de los oferentes ya había denunciado sí. esta eh, irregularidad, según el oferente, de eh, la falta de experiencia. Sí. ¿No hubo ningún retorno de parte de contrataciones? contrataciones, he Nada. ¿No
1: hubo
2: un dictamen, un punto de vista, silencio absoluto?
1: Nada, nada. Se, se, se adjudicó igual así. Nadie dijo absolutamente nada sobre eso. Do, estamos hablando de dos, En no. 2015 se firmó la adjudicación Y de Beitía Reconfirmó con, con Guillermo Precisamente en este espacio Hace un año más o menos habló de, de Beitía Y le contaba de Beitía A Guillermo cómo él hizo la denuncia ante quien la presentó. Y eso mismo está registrado en ABC, porque ABC se hizo eco de esa denuncia en aquella oportunidad y están los artículos publicados sobre las irregularidades que presentaba de Haití y que probaban que la experiencia que demostró Parcín durante la licitación es la experiencia de Parks. Y resulta que Parks no es parte del consorcio, es mayorista de la empresa que es parte del consorcio.
0: Ahora, eh, lo que se publica hoy, Mariana... Eh, son conexiones, ¿verdad? Sí. Con un grupo político, evidentemente. Sí. Porque estamos hablando, uh, lo que dice el diario ese hoy es el el hijo de uno de los accionistas, de él se habla concretamente. Juan ¿no?
1: Manuel Maioli.
0: ¿Y, y qué, qué es lo que se encontró, Mariana, para pa la gente que no tuvo la oportunidad de leer el, el periódico hoy?
1: Y nosotros lo que encontramos es que, eh, y hay que decir esto porque hay personas que dicen, pero él, es un, él fue un gran estudiante en la universidad y demás, y es cierto. Eh, eh, Juan Manuel Mayoni eh, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Asunción y terminó en el cuadro de honor de su promoción. Una vez que termina la universidad, y bueno, ahí se pueden debatir muchas cosas, pero una vez que él termina la universidad, Entra, por un lado, entra a trabajar en el Estudio Jurídico Barrio Canal Abogados. El Estudio Jurídico Barrio Canal Abogados eh, tiene dentro de sus principales, bueno, socio fundador es Francisco Barrio Canal. Francisco Barrio Canal es asesor legal, fue asesor legal y procurador general de la República en el periodo 2013-2018 en el gobierno de Horacio Cartes. Y este chico que después gana una beca de becal, se va a estudiar a Harvard un, un año eh, con énfasis en tecnología es su, su estudio en Harvard según los documentos que nosotros tenemos él, el 12 de septiembre de este año fue nombrado por Santiago Peña como asesor de su gabinete civil
0: ni bien asumió el gobierno
1: ni bien asumió el gobierno porque el 15 de agosto juró Santiago Peña y para el 12 de septiembre se le designa a él como asesor de la presidencia de la República. Él tiene un salario de 18.780.000 guaraníes. Como digo, no, no, no se pone en juego su idoneidad, su capacidad de profesional, eh, sus conocimientos jurídicos y demás. Pero él estuvo trabajando en el estudio jurídico de, de, de los Barrio Canal, que tenían un vínculo con Horacio Cartes y ahora que el gobierno que asume... Eh, lo hace, el eh, es, está a cargo de quien es el mentor político, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> sí, o y, sea, Santiago y, Peña. Eh, eh, y cerca de Lea Jiménez, que es, claro, la que
2: maneja toda la estructura cerca de Lea del Ejecutivo. Jiménez
1: está moreno y demás dentro del estudio jurídico. Este, él, él, este, Juan Manuel está ahí asignado ahora él también fue muy amigo esto negaba esta mañana hablando con, con ABC Cardinal Mario Rafael Balbuena Noguera Mario Rafael fue su compañero de facultad y después trabajaron también no, entiendo, juntos entiendo en entiendo el...
0: que no fueron compañeros por lo que decía él entiendo, si mal no, no, no recuerdo no, no. yo escuché la, la conversación hoy, entiendo que estaban en cursos diferentes pero eran amigos ¿sí?
1: amigos en la universidad sí. ah, porque eran dirigentes, universi eh, sí. dirigentes estudiantiles también eran dentro de la UNA bueno, ellos trabajaron juntos en Barrio Canal Abogados y Valbuena en este momento es director de Asuntos Interinstitucionales y Cooperación Externa de la esta Municipalidad. Esta mañana decía,
0: yo no tengo nada que ver con Parcín. Decía, bueno, se puede hacer una conexión como esa, pero no, no significa que yo esté involucrado con el tema Parcín. Hacía la aclaración también esta mañana. ¿no?
1: Y sí, es importante tenerlo en cuenta, pero existe de todos modos esa relación, ¿verdad? Y hay que decir también que... Eh, en sí, el señor Mayoli, el señor Francisco Mayoli, que es el representante de Geolatina en el consorcio él, Según Pedro Britos, eh, en este momento on, eh, Parcín está a cargo de Alfonso Baigorria de Onix Y Francisco Mayoli de Geolatina Pero resulta ser que en el, en el caso de, Afo, de Alfonso Baigorria, decíamos Administra el estacionamiento tarifado en Posadas en principio, también,
0: después de la adjudicación que Después se hizo de la Parcín. adjudicación
1: en 2017 Totalmente, y además en ese momento Baigorria no era parte de, de ONIX de, O sea, de Parcín Él no, no era parte de Parcín en ese momento eh, Lo administra Desde 2017 precisamente Y hubo un, el mismo tipo De cuestionamientos que hay una, que hubo una Asunción en eh, mm -hmm. esa semana de implementación mm -hmm. Hubo también en Posadas En principio al administrarse Allá el estacionamiento pero volviendo a Francisco Maioli, él no tiene en su currículum ninguna experiencia en estacionamiento tarifado.